0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 28 geht es um einen Satelliten, der sich im All so schnell drehte, dass er auseinanderbrach. Aber bevor ich zur Geschichte komme, habe ich noch eine andere Sache. Denn Digitale Anomalien ist jetzt ein Jahr alt. Letzte Woche war der Geburtstag und ich finde das ziemlich cool, dass dieses Jahr so super schnell vergangen ist und ich es wirklich geschafft habe, alle zwei Wochen eine neue Folge zu veröffentlichen. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie das Ganze damals begonnen hatte. Ich hatte die Idee von so einem Podcast, ehrlich gesagt, schon ziemlich lange. Und irgendwie habe ich es nie gemacht. Es gab immer ja Gründe, die dagegen sprachen, so, so Dinge wie, ja, man hat keine Zeit und äh, man hat ihn vielleicht auch keine Lust. Und ich hatte vielleicht auch ein bisschen Angst, dass sich das niemand anhört oder dass die Leute das doof finden. Und dann, ja, dann kam Corona, dann kam viel Zeit und ich habe mich einfach mal rangesetzt und habe angefangen. Und habe festgestellt, zum einen, dass mir das richtig viel Spaß macht, zum anderen aber auch, dass es da draußen Leute gibt, also euch, denen das auch viel Spaß macht, sich das anzuhören, wie ich irgendwelche Technikgeschichten erzähle. Und äh, das ist für mich eine, eine richtig schöne Sache und das ist für mich auch so der Antrieb und die Motivation, sowas wirklich alle 14 Tage zu machen. Natürlich macht es mir auch Spaß, mich da alle zwei Wochen mal in ein neues Thema einzuarbeiten. Und obwohl ich viele von den Themen zumindest am Rande schon mal gehört hatte, ist da super viel Neues dabei, das ich auch für mich entdecken kann. Und äh, ich finde, das macht das Leben ja auch spannend, wenn man regelmäßig neue Sachen entdecken kann. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dabei bleibt. Ich freue mich ganz arg über euer Feedback immer und äh, schreibt mir gerne E-Mails oder irgendwelche Kurznachrichten auf Twitter oder auf Instagram. Und äh, schlagt mir gerne auch mal Themen vor, wenn ihr irgendwie ein Wunschthema habt oder wenn ihr mal eine Frage habt zu einem Thema. Ja, das freut mich einfach. Und damit kommen wir zur heutigen Folge. Es gibt eine alte japanische Legende. In dieser Legende, da gibt's einen Künstler und der malte einst vier Drachen ohne Augen. Und ganz am Ende fügte er bei zwei von diesen Drachen die Augen hinzu. Diese beiden Drachen, die wurden dann lebendig und die flogen daraufhin sofort in den Himmel. Die anderen beiden, die keine Augen hatten, die blieben regungslos am Boden, ja eben wie so Bilder, die man malt und nicht wie lebende Drachen, wie lebende Wesen. Und diese Geschichte soll zeigen, dass die Augen der letzte, aber auch der wichtigste Teil des Ganzen sind. Ich kann kein Japanisch und deswegen werde ich den Begriff vielleicht auch nicht ganz korrekt aussprechen. Aber Hitomi ist ein japanisches Wort und das bedeutet so viel wie Auge. Oder genauer gesagt Pupille bzw. die Öffnung in der Pupille, durch die das Licht ins Auge fällt. Und Hitomi ist auch der Name eines japanischen Satelliten und die heutige Geschichte, die handelt von Hitomi. Diese Geschichte mit den vier Drachen, die inspirierte übrigens die JAXA, das ist die japanische Weltraumbehörde, äh, zur Namensgebung für diesen Satelliten. Ganz interessant ist, dass es in Japan üblich ist, dass Satelliten nach einem erfolgreichen Start umbenannt werden. Der Satellit aus der heutigen Geschichte, der hieß nämlich ursprünglich Astro-H und der startete 2016 und nach dem erfolgreichen Start wurde der in Hitomi umbenannt. Wie gesagt, inspiriert durch die Geschichte mit den vier Drachen und äh, die Leute von Yaksa, das habe ich nachgelesen, ähm, die sagten auch noch, ja, Hitomi ist halt dieser Teil des Auges, in dem das Licht absorbiert wird, also das Licht fällt durch das Hitomi, durch dieses Loch ins Auge und das erinnert irgendwie an so ein schwarzes Loch, und man wollte mit Hitomi unter anderem in der Tiefe des Alts schwarze Löcher untersuchen. Und deswegen wählte man diesen Namen. Und ich finde diese Geschichte schon mal richtig cool. Und eigentlich könnte das schon eine Folge für sich sein. Interessante Namenswahl für Satelliten oder andere Raumfahrtobjekte. Und wer weiß, vielleicht kommt das ja irgendwann. Die Mission war übrigens eine große Kooperation. Neben der JAXA waren da noch die nasa die ESA, also die Europäer, und die CSA beteiligt. Die CSA, das ist die Canadian Space Agency. Die Planungen für die Mission, die begannen schon 2007. 2008 wurde der Start für 2013 geplant. 2013 wurde der Start dann für 2015 geplant. Und im Dezember 2015, da gab es schließlich dann eine große Veröffentlichung und dabei wurde das Startdatum auf den 12. Februar 2016 gelegt. Wegen schlechtem Wetter musste der Start dann allerdings noch mal ein bisschen verlegt werden und der erfolgte dann am 17. Februar 2016. Astroha H. beziehungsweise Hitomi und äh, ich glaube, ich werde es im Laufe der Folge immer wieder mal die Namen verwechseln beziehungsweise alternierend verwenden, um einfach für ein bisschen mehr Abwechslung zu sorgen, denn äh, ich komme da leicht durcheinander, wenn es verschiedene Namen für die gleiche Sache gibt. Der Satellit selbst, also Astro-H, das war ein ziemlich großes Ding. Ihr müsst euch das so vorstellen. Da gab es quasi diesen normalen Satelliten, also dieses normale Satellitenobjekt, ähnlich wie bei anderen Satelliten. Und daran war ein ganz langer Ausleger befestigt, die sogenannte optische Bank. Denn Astro-H war ein Röntgensatellit und dafür braucht man einfach große Instrumente, die man auf so einer optischen Bank, also eine optische Bank, ich habe mir das so angelesen, das ist einfach eine Konstruktion, so eine Art Metallschiene und auf dieser Schiene, da können verschiedene Instrumente und Linsen etc., was man eben hier für die Beobachtung braucht, angebracht werden, sodass die halt in Reihe ähnlich wie bei einem Teleskop aufgebaut werden. Dieser lange Ausleger, der war quasi am eigentlichen Satelliten befestigt und dann gab es dazu noch so große Solarpanels, denn das Gerät braucht natürlich auch ein bisschen Strom. Die Idee oder ja das Ziel von dem Satelliten von Astro-H, das waren Beobachtungen im Röntgenspektrum. Von der Erde sind die nämlich nicht möglich, denn Röntgenstrahlung, die wird zum Glück von der Erdatmosphäre absorbiert. Wenn ihr schon mal beim Arzt wart und ein Röntgenbild gemacht wurde, dann kennt ihr das ja. Man muss sich erstmal so dicke Bleiklamotten anziehen und es wird alles abgedeckt. Und der Arzt oder die Ärztin, die verlassen dann erstmal den Raum, wenn da das Bild gemacht wird. Und ähm, man kriegt da schon so den Eindruck, ja, Röntgenstrahlung ist vielleicht nicht so super gut für den Körper. Und man merkt es ja auch, Röntgenstrahlung geht halt durch das Fleisch und durch den Körper durch, sodass die Knochen sichtbar werden. Und wenn jetzt ungebremst richtig viel Röntgenstrahlung auf die Erde draufballern würde, ja, dann wäre das halt einfach nicht so gesund für uns Menschen und auch für die Pflanzen und die Tiere. Deswegen haben wir zum Glück diese Atmosphäre, die uns äh, beschützt vor der Röntgenstrahlung. Wie entsteht eigentlich Röntgenstrahlung? Wenn euch das genau interessiert, dann könnt ihr ja mal in die Folge 8 reinhören. Da habe ich was über den terrak 25 erzählt. Das ist ein Bestrahlungsgerät aus dem medizinischen Bereich. Und da habe ich auch ein bisschen erklärt, wie Röntgenstrahlung überhaupt erzeugt wird. Wenn wir sowas auf der Erde machen für solche Geräte, dann brauchen wir zum einen eine ziemlich hohe Spannung. Ich glaube, da braucht man so um die 20.000 Volt. Da werden dann Elektronen auf eine Metallplatte draufgeschossen und dadurch bildet sich dann Röntgenstrahlung. Im Universum funktioniert es ein bisschen anders. Da bildet sich Röntgenstrahlung, wenn ein Gas sehr, sehr, sehr heiß ist. Und mit heiß meine ich richtig heiß, also mindestens eine Million Grad. Zum Vergleich, die Sonne, die hat auf ihrer Oberfläche eine Temperatur von ca. 6000 Grad. Und deswegen stößt die Sonne halt auch keine Röntgenstrahlung Richtung Erde aus, sondern sichtbares Licht etc. Also Strahlung in einer anderen Wellenlänge. Und wie gesagt, für uns Menschen ist das eine gute Sache. Es gibt im All aber Orte, die so heiß sind, zum Beispiel Neutronensterne. Die sind ziemlich heiß, da bildet sich Röntgenstrahlung oder zum Beispiel schwarze Löcher. Schwarze Löcher sind ja Objekte mit einer extrem großen Schwerkraft. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr euch einen Science-Fiction-Film angeschaut habt, zum Beispiel Interstellar oder wenn ihr euch ein bisschen für Physik interessiert oder für Astrophysik. Schwarze Löcher haben so eine krasse Schwerkraft, dass sie halt Dinge extrem stark anziehen, die in ihrer Nähe sind, unter anderem auch Gas. Und wenn dieses Gas von einem schwarzen Loch jetzt so stark angezogen wird und dadurch so extrem beschleunigt wird, dann gibt es im Prinzip äh, Reibungsenergie. Und durch diese Reibungsenergie erhitzt sich dieses Gas und dabei werden halt auch Temperaturen von über einer Million Grad erreicht. Und somit strahlen äh, schwarze Löcher auch mit Röntgenstrahlung, denn die wird eben durch dieses Gas dort erzeugt. Es gibt auch noch ein paar andere Orte im All, an denen Röntgenstrahlung erzeugt wird. Zum Beispiel da, wo neue Sterne entstehen, da entstehen auch sehr, sehr hohe Temperaturen. Oder wenn neue Galaxien entstehen, auch da entstehen sehr hohe Temperaturen und dadurch entsteht dort auch Röntgenstrahlung. Falls euch das Thema noch ein bisschen stärker interessiert, ich verlinke euch in den Shownotes noch ein Video von Harald Lesch aus Alpha Centauri. Da wird kurz und knapp erklärt, was Röntgenstrahlung ist und wie die entsteht. Ich fand das sehr interessant, auch wenn das Video schon älter ist. Also ich glaube, das ist von 1999, aber glücklicherweise ist die Physik im Großen und Ganzen ja zeitlos, sodass dieser Content immer noch total aktuell ist. Zurück zu unserer Mission. Astro-H sollte jetzt die Arbeit von einem Vorgängersatelliten fortsetzen. Also die Vorgängermission, das war AstroD bzw. beziehungsweise Asuka. Auch hier gab es einen Namenswechsel. Ähm, technisch betrachtet haben diese Röntenteleskope eine sehr lange Brennweite. Und deswegen gibt es auch diese optische Bank, auf der man diese Instrumente montieren kann. Ich habe ja auch noch ein paar Daten. Also dieser Ausleger, also diese optische Bank von Astro-H, die hatte eine Länge von sechs Metern und Astro-H komplett hatte eine Gesamtlänge von 12 Metern. Also das ist schon ein großes Ding. Missionsziele von Astro-H waren vor allem die Untersuchungen von Galaxien und schwarzen Löchern. Also darauf wollte man sich damals konzentrieren im Rahmen von dieser Mission. Astro-H startete dann am 17. Februar 2016 mit einer japanischen H2-Rakete, das ist eine japanische schwere Trägerrakete, mit der startete der ins All. Und dort wurde Astro-H in einer leicht elliptischen, aber fast runden Umlaufbahn in einer Höhe von rund 575 Kilometern ausgesetzt. Zunächst verlief alles richtig gut. Die Solarpanels haben sich entfaltet, alle Systeme waren bereit und am 29. Februar startete man dann die Phase der Leistungsüberprüfung. In dieser Phase wird einfach mal das komplette System durchgecheckt. Bevor man sich jetzt darauf konzentriert, wirklich neue Dinge zu beobachten, möchte man erstmal sicherstellen, dass auch alle Systeme korrekt funktionieren, damit eben die ganzen Daten, die man sammelt, auch wirklich verwertbar sind. Im Rahmen von dieser Leistungsüberprüfung, da wurden also die Instrumente gecheckt und dann wurden bekannte Objekte beobachtet. Das macht Sinn, denn wenn ich halt schon so bekannte Röntgenquellen kenne und auch weiß, was ich da zu erwarten habe, wenn ich die beobachte und diese jetzt mit einem neuen Satelliten beobachte, kann ich einfach die Daten vergleichen und kann gegebenenfalls noch ein bisschen was nachstellen, noch ein bisschen was kalibrieren, um dann auch wirklich sicher zu sein, dass das System gut funktioniert. Das lief alles ganz gut bis zum 25. März 2016. An diesem Tag kam es nämlich zu einem Zwischenfall. Man führte da regelmäßig Tests durch, um festzustellen und sicherzustellen, vor allem, dass auch alles in Ordnung ist mit dem Satelliten. Und an diesem Tag zeigte ein Test erstmal abnormale Werte an, und zwar für die Höhenlage, für die Stromversorgung und für die Temperaturverhältnisse innerhalb vom Satelliten. Daraufhin wurden weitere Tests durchgeführt. Und zwar einer wurde zwei Stunden später durchgeführt und einer drei Stunden später. Und diese beiden Tests, die zeigten auch abnormale Werte an. Und seit dem letzten Test, der durchgeführt wurde, um 2.52 Uhr UTC am 26. März 2016, erhielt man dann gar keine Telemetriedaten mehr vom Satelliten. Und das war jetzt ein großes Problem, denn auf der Erde ist man natürlich darauf angewiesen, dass sich dieser Satellit regelmäßig meldet, die ganzen Telemetriedaten mitschickt, also Telemetriedaten, das sind so die ganzen Sensordaten vom Satelliten, dass man halt wirklich weiß, okay, wie ist der Zustand überall, wie ist ähm, keine Ahnung, die, der Batteriestand und wie ist vielleicht auch der Treibstofflevel, du hast ja auch so kleine Korrekturdüsen am Satelliten. Also diese ganzen Daten, die man jetzt halt nicht ablesen kann, weil man ja nicht an Bord ist. Das sind die Telemetriedaten und da wurde auf einmal nichts mehr empfangen. Am 27. März 2016 meldete dann die JAXA, dass die Kommunikation mit Hitomi seit 26. März nicht mehr möglich ist. Am gleichen Tag meldete auch das US Joint Space Operations Center auf Twitter, dass man ein Zerbrechen von Hitomi in fünf Teile beobachtet hat. Außerdem wurden Veränderungen der Umlaufbahn an dem Tag beobachtet. Eine spätere Analyse zeigte allerdings keine Hinweise darauf, dass Hitomi von irgendwelchen fremden Trümmern getroffen wurde im All ist das ja leider mittlerweile ein großes Problem, dass da auch ganz viel so Weltraummüll einfach rumliegt und da kann es natürlich mal passieren, dass man einen Satelliten irgendwo hat und irgend so ein Weltraummüll, also ein Teil von einem anderen Satelliten oder vielleicht auch ein kompletter alter Satellit, ähm, der rammt dann vielleicht dich und dann bist du natürlich kaputt, weil die Geschwindigkeiten da oben mitunter extrem hoch sind. Ähm, man beobachtet sowas natürlich von der Erde mit Satelliten und war sich in diesem Fall sehr sicher, dass es bei Hitomi keine Kollision mit so einem Trümmerteil irgendwie gegeben hatte. Die Jaksa, die versuchte weiterhin wieder die Kommunikation mit Hitomi wiederherzustellen. Man sagte damals allerdings, dass das eher Monate als Tage dauern würde. Man hatte also schon mal ein ganz schlechtes Gefühl mit der Sache. Auf der Erde überlegte man jetzt, was, ja, was kann passiert sein? Was kann eine Ursache für die ganzen Probleme sein? Und man dachte, ja, vielleicht gab es ein Problem, irgendwie so ein Leck in einem Heliumtank, vielleicht gab es eine Batterieexplosion an Bord. Oder vielleicht ist irgendwie eine Steuerdüse kaputt und hat deswegen den Satellit irgendwie in Rotation versetzt und wenn dieser Satellit jetzt unkontrolliert irgendwie rotiert, dann kann es mitunter halt auch keine Kommunikation mehr geben, weil es halt keine ähm, ja, Sichtverbindung mehr von der Kommunikationsantenne zur Erde gibt zum Beispiel. Oder bei einer ganz ungünstigen Rotation sind vielleicht die Solarpanels nicht mehr wirklich in der Sonne etc. Also man war sich auf der Erde nicht sicher, aber hat natürlich mit Hochdruck dran gearbeitet herauszufinden, was mit Hitomi eigentlich passiert ist. Zum damaligen Zeitpunkt hielt man allerdings einen Komplettverlust noch für unwahrscheinlich. Man hatte also noch viel Hoffnung, dass Hitomi irgendwann wieder antwortet und man ja mit der Mission einfach weitermachen kann. Am 1. April meldete die JAXA allerdings, dass es bei Hitomi am 25. März 2016 einen Ausfall von der Lagekontrolle gab. Die Lagekontrolle, das ist das System des Satelliten, das dafür sorgt, dass die Position einfach stabil ist, dass der sich nicht irgendwie unkontrolliert bewegt und äh, dass er immer korrekt zur Sonne und zur Erde ausgerichtet ist. Und ähm, dieses System hat anscheinend versagt. Eine Analyse von den ganzen Telemetriedaten, die eben bis zum Ausfall der Kommunikation noch gesendet wurden, die gaben keine Hinweise darauf, dass es irgendwie ein Problem mit dem Heliumtank oder auch mit den Batterien gegeben hatte. Das waren nicht ja die Dinge, die man am Anfang vermutet hatte. Und ebenfalls am 1. April gab es nochmal eine Meldung vom US Joint Space Operations Center und da wurden Daten veröffentlicht, die insgesamt zehn Bruchstücke von Hitomi zeigten. Und unter diesen zehn Bruchstücken, da waren auch zwei große Teile, mutmaßlich ebenso der Hauptkorpus des Satelliten und dieser Ausleger, auf dem noch Instrumente befestigt waren. Was war die Ursache dafür, dass Hitomi im All zerbrach und die Mission damit scheiterte? Eine Analyse von allen empfangenen Telemetriedaten plus die Beobachtung, die man von der Erde gemacht hatte, die zeigten, dass es eine Kette von Ereignissen war, die dafür sorgte, dass Hitomi im All zerbrach. Alles begann, als man Hitomi für die Beobachtung auf einen aktiven Galaxiekern ausgerichtet hatte. Ich wusste bisher nicht, was ein aktiver Galaxiekern ist. Ich habe es mal kurz nachgeschlagen in der Wikipedia und ich lese euch das gern mal vor. Da steht, ein aktiver Galaxiekern, auch aktiver galaktischer Kern, ist die Zentralregion einer Galaxie, die ungewöhnlich große Mengen an Strahlung nicht stellaren Ursprungs aussendet. Okay, das bedeutet, so ein aktiver Galaxiekern, da gibt es viel Strahlung, da gibt es dann auch viel Röntgenstrahlung und das ist einfach interessant, um sowas mit einem Röntgenteleskop zu beobachten. Das hat man gemacht und ähm, eine Sache ist jetzt wichtig, um die folgenden Ereignisse auch wirklich einzuordnen und zu verstehen. Hitomi hatte zwei Instrumente zur Positionsbestimmung an Bord. Zum einen ein Trägheitsnavigationssystem, ein sogenanntes IRU, das ähm, gab es auch schon in verschiedenen anderen Folgen, wo ich über Satelliten oder so gesprochen habe. Ähm, Trägheitsnavigation benutzt halt Gyroskope und Beschleunigungsmesser, um Bewegungen zu messen. Das Interessante daran ist, dass man mit so einem Gerät Veränderungen der eigenen Position ohne Referenzpunkt messen kann. Bedeutet, wenn ich hier auf der Erde bin und mich irgendwo auf der Erde bewege und ich sehe beispielsweise ein hohes Gebäude, einen Turm oder einen großen Baum, dann könnte ich ja immer, wenn ich ich irgendwo bin, dieses Gebäude oder diesen Punkt anpeilen, vielleicht mit so einem Laserpositionsmesser und dann immer wissen, okay, ich bin so und so weit entfernt und äh, ich bewege mich wieder irgendwo und ich messe wieder und dann weiß ich, okay, ich bin jetzt woanders. So funktioniert Navigation auf der Erde beispielsweise ähm, oder ich habe einen Kompass, mit dem Kompass kann ich immer Norden anpeilen und ich habe auf der Erde meine Sterne, kann Sextant rausholen, kann die Sterne anpeilen. Oder ich habe äh, GPS auf der Erde, da habe ich in der letzten Folge ja drüber gesprochen, ich habe dann äh, drei bis vier GPS-Satelliten am Himmel und ich kann mit meinem Empfänger die anpeilen und kann dadurch meine Position bestimmen. Im Weltall funktioniert sowas nicht. Mit einem Trägheitsnavigationssystem kann ich die Veränderungen der eigenen Position eben ohne so einen Referenzpunkt messen. Und äh, ich kann damit quasi messen, vereinfacht gesagt, ich starte in einer Position, ich bewege mich jetzt 10 Meter nach vorne, dann äh, nach rechts, dann nach oben etc. und äh, kann quasi so diese Bewegungen nachvollziehen und damit halt auch meine relative Position feststellen. So eine Trägheitsnavigation, die nutzt man übrigens auch in Flugzeugen oder in U-Booten für die Positionsbestimmung. Trägheitsnavigation hat einen großen Vorteil und zwar ist die sehr, sehr schnell. Also diese Änderungen der Position, die kann man sehr schnell erfassen. Nachteil hier in dem System, das hier eingesetzt wurde, es gibt einen gewissen Fehlerfaktor. Das heißt, wenn es starke Bewegungen gibt, ja, dann äh, ist eben diese Positionsbestimmung nicht mehr so 100% korrekt. Das läuft so ein bisschen einfach auseinander, so die wahre Position und die bestimmte Positionsveränderung von diesem Trägheitsnavigationssystem. Und dieser Fehlerbalken, ja, der wird über die Zeit immer größer und ab und an muss man den mal korrigieren, muss dann quasi mal sagen, schau mal, ähm, du bist hier um 1, 2, 3, 4, 5 Prozent irgendwie falsch, das müssen wir wieder mal ähm, ja, korrigieren. Dafür gibt es noch ein zweites Gerät und zwar einen Star Tracker, also Star Trekker hat jetzt nichts mit dem Raumschiff Enterprise zu tun, mit Star Trek. Ein Star Trekker, das ist äh, ein Sonnensensor. Das ist ein Gerät, das orientiert sich visuell an der Sonne und auch an anderen Sternen, je nachdem, und kann damit die Position berechnen. Das ist relativ genau, aber sehr langsam, weil man da halt sehr viel rechnen muss. Und Hitomi hatte jetzt beide Systeme an Bord und die Idee war, man nutzt halt ständig diese Trägheitsnavigation, um halt immer diese Positionsveränderungen halt nachzuvollziehen und man benutzt halt zusätzlich noch diesen Star Tracker, um da immer wieder auch mal eine Korrektur durchzuführen und den Fehlerbalken möglichst gering zu halten und für die Mission war das soweit okay. Nach diesem Manöver, das man durchgeführt hatte, also nachdem man quasi diese aktive Galaxie angepeilt hatte, war der Fehlerbalken bei der Trägheitsnavigation allerdings ziemlich groß und deutlich größer als normal. Normalerweise hätte man jetzt die Daten vom Star Tracker nehmen müssen, um einfach diesen Fehlerbalken halt wieder kleiner zu machen, sodass der Satellit wieder in einem vernünftigen ähm, ja, Parameterbereich operieren kann. Dieses Verhalten war bekannt und es wurde auch ganz bewusst in Kauf genommen. Denn dadurch, dass man Hitomi jetzt schnell auf neue Objekte ausrichten konnte, konnte man auch die Beobachtungszeit allgemein verlängern. Und bei den ganzen Entscheidungen, die man bei Hitomi getroffen hatte, war eben eine Entscheidung, dass die maximale Beobachtungszeit eine sehr hohe Priorität hat. Im jetzigen Fall war es so, dass sich der Star Trekker erstmal neu orientieren musste. Der musste erstmal schauen, wo gibt es neue helle Sterne, an denen ich dann meine Position festmachen kann. Und in dieser Zeit, in der sich der Star Trekker neu orientierte, da lieferte er keine Daten. Und bei diesem Zwischenfall war es jetzt so, dass es nur relativ wenige helle Sterne gab. Und deswegen brauchte der Star Trekker, ich glaube es waren vier Minuten, um hier wieder eine Peilung durchzuführen. Man wusste, dass das ein Problem darstellt und es gab auch in der Vergangenheit immer wieder mal Situationen, in denen dieser Star Trekker ein bisschen länger brauchte, um sich dann wieder orientiert zu haben. Und deswegen hatte man auch schon einen Plan ausgearbeitet, um das zu verbessern. Man konnte nämlich die Konfiguration einfach noch ein bisschen nachstellen. Und auf der Erde, da waren auch WissenschaftlerInnen dabei, sich hier zu überlegen, wie man die Konfiguration jetzt so optimieren konnte, damit einfach diese Neuorientierung schneller funktioniert. Allerdings war diese Optimierung, also diese neue Konfiguration, noch nicht aufgespielt auf Hitomi. Als sich der Star Trekker dann nach einigen Minuten orientiert hat und wieder Daten liefert, passiert allerdings eine andere Sache. Denn mittlerweile sind die Daten relativ weit auseinandergelaufen. Und die Abweichung zwischen Star Trekker und Trägheitsnavigation ist jetzt größer als ein Grad. Und hier tritt was ein. Denn beim Design von Hitomi und beim Design von dieser Software hat man sich überlegt, wenn diese Abweichung zwischen beiden Systemen größer als ein Grad ist, dann muss hier irgendwas defekt sein, dann muss hier irgendeine Anomalie vorliegen und in diesem Fall werden nur noch die Daten vom Trägheitsnavigationssystem verwendet und die star trekker daten einfach ignoriert. Der Grund für dieses Verhalten, der ist auch nachvollziehbar. Denn der star Trekker, der lieferte ab und zu einfach mal so ein bisschen Hintergrundrauschen. Also einfach mal so einzelne Informationen, einzelne Messungen, die halt stark abgewichen sind vom Durchschnitt. Und das wollte man damit quasi rausfiltern. Denn hätte man das nicht gemacht und der star Trekker, der liefert jetzt einmal so eine Informationsspitze oder so eine Messspitze, die relativ stark abweicht, dann hätte das ja direkt bewirkt, dass die Position gleich irgendwie stark beeinflusst oder stark korrigiert werden musste. Und um das zu vermeiden, hat man das halt einfach ausgeschlossen. Dadurch, dass man bei einer Abweichung, die größer als ein Grad ist, dann nur noch auf die Daten vom Navigationssystem setzt. Man hat sich bei den ganzen Testszenarien von Hitomi halt nicht die Frage gestellt, ob es auch andere Gründe geben könnte, aus denen diese beiden Messwerte so stark auseinanderlaufen. Und genau das ist ja hier dann eingetreten. Es gab übrigens zwei solche Star Trekker an Bord, das Design sah aber nicht vor, dass die im laufenden Betrieb umgeschaltet werden konnten. Also es war nur vorgesehen, wenn es jetzt irgendwie einen größeren Defekt gibt und man das System runterfährt und wieder hochfährt, dass man dann umschalten kann. Aber wenn jetzt der primäre Star-Tracker Daten liefert, die vielleicht nicht gut sind oder in diesem Fall auch keine Daten liefert, weil er eben keine äh, Positionsbestimmung durchführen konnte, da war nicht vorgesehen, dass dann direkt einfach mal auf das Backup-System umgeschaltet wird. Denn eventuell hätte ja das Backup-System in diesem äh, Fall... Ja, eine Position festlegen können oder eine Position bestimmen können. Aber das war hier nicht vorgesehen. Und ich habe vorhin schon mal dieses Lageregelungssystem angesprochen. Ein Regelungssystem funktioniert so, dass es irgendwelche Sensoren gibt, also in dem Fall diesen äh, diese Trägheitsnavigation, also das sind Sensoren, die nehmen Daten auf. Und dann gibt es halt auch noch irgendwelche Aktoren, also irgendwelche. Dinge, irgendwelche Geräte, die aktiv was tun. Und so ein Regelkreis versucht halt, sich immer in einem vernünftigen Wertebereich zu befinden. Vernünftig, so wie wir Menschen das halt definiert haben. Und hier, Lageregelung, die soll eigentlich den Satelliten ruhig halten. Und jetzt passiert Folgendes. Der Fehler durch das Trägheitsnavigationssystem der wird immer größer im Laufe der Zeit. Also, das wächst wirklich an, da wird nichts mehr korrigiert. Und plötzlich denkt dieses Lageregelungssystem, hu, irgendwas stimmt nicht. Das Lageregelungssystem schaut sich die Daten an und erkennt, in Anführungszeichen erkennt, eine Rotation und zwar mit einer Geschwindigkeit von 21,7 Grad pro Stunde. Und was macht jetzt dieses Lageregelungssystem? Es wirkt dieser Drehung aktiv entgegen, um den Satelliten einfach wieder zu stabilisieren. Dafür wird ein sogenanntes Reaktionsrad aktiviert. Ich habe Reaktionsräder schon mal in der Folge Nummer 3 über den Mars Climate Orbiter erklärt. Okay, also wie funktioniert ein Reaktionsrad? So ein Satellit hat drei Achsen, wo er sich bewegen kann. Hoch, runter, links, rechts und dann nach links oder rechts rollen. Das sind die drei Achsen und äh, der Satellit hat deswegen auch drei solche Räder drin. Und das sind wirklich Räder. Das sind Räder mit einer großen Masse wenn jetzt von außen auf diesen Satelliten eine Kraft wirkt, ein Drehmoment. Und um es mal einfach zu halten, dieser Drehmoment, der wirkt nur auf eine Achse. Und äh, dadurch meldet jetzt der Satellit, hey, ich bewege mich jetzt, ich bin in so einer Rotation. Und ähm, wenn die Rotation, vereinfacht gesagt, äh, den Satelliten jetzt einfach so nach vorne drehen lässt, rotieren lässt, könnte man jetzt dieses Reaktionsrad auf der gleichen Achse mit einem Elektromotor antreiben und sich auch drehen lassen in die entgegengesetzte Richtung. Dadurch entsteht eine Gegenkraft, also auch ein Drehmoment, der dem äußeren Drehmoment entgegenwirkt und das hebt sich dann irgendwie auf. Wie gesagt, ich erkläre das in der Folge Nummer 3 ein bisschen detaillierter, aber ihr müsst euch einfach vorstellen, es wirkt von außen auf den Satelliten eine Kraft, die dafür sorgt, dass sich der bewegt. Ich erzeuge innen eine Kraft über dieses große Schwungrad, wo ich da quasi einfach dagegen wirke und wenn die zwei Kräfte gleich groß sind, dann stoppt das einfach. In dem Fall wird natürlich nichts aufgehoben, denn der Satellit, der war ja komplett stabil im All, nur die Daten waren falsch. Und dadurch, dass das Reaktionsrad jetzt angeworfen wird, beginnt der Satellit sich ganz langsam zu drehen und es wird aber immer mehr, weil sich immer mehr Drehmoment ansammelt, also immer mehr so Momentum ansammelt auf diesem Rad. Und irgendwann ist dieses Reaktionsrad dann an seinem persönlichen Limit. Solche Räder, die können sich schon sehr schnell drehen, aber irgendwann ist natürlich ein Limit erreicht, das kann sich ja nicht unendlich schnell drehen. Und was macht man jetzt? Man muss diese Kraft irgendwie entladen, also das Momentum, sagt man da, das muss irgendwie entladen werden. Und dafür braucht man wieder einen externen Impuls. Bei solchen Sonden, die man jetzt beispielsweise zum Mars schickt, funktioniert es so, dass man von außen eine Düse zündet und dadurch nochmal von außen wieder so eine entgegengesetzte Kraft draufgibt. Dann kann sich dieses Rad ein bisschen langsamer drehen und es gleicht sich aus. Bei Satelliten, die um die Erde kreisen, hatte man aber was viel Cooleres als solche Steuerdüsen, um diesen Drehmoment zu entladen. Man hat sogenannte magnet torqua Torqua oder Torque, steht für Drehmoment. Und Magnet steht für Magnet bzw. für Elektromagnet und genau das ist es. Das ist im Prinzip ein großer Elektromagnet und der kann unter Strom gesetzt werden, dann erzeugt er ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld vom Satelliten, das interagiert mit dem Magnetfeld der Erde. Dadurch überträgt sich dann dieses Drehmoment, also dieses Momentum der Erde auf den Satelliten und gleicht damit das Momentum vom Reaktionsrad aus. Und wie cool ist denn sowas, oder? Dass ich mit einem Magneten auf einem Satellit mit dem Magnetfeld der Erde interagieren kann und da Kräfte übertragen kann. Das finde ich ziemlich cool. In der Regel ist das eine total gute Sache, um so ein Rad zu entladen. Aber es funktioniert nicht, denn die Daten, die ja das komplette Lageregelungssystem verwendet, die sind ja komplett fehlerhaft. Und es sammelt sich immer mehr Momentum in diesem Reaktionsrad an. Und schließlich ist der Satellit im kritischen Zustand. Das nennt sich hier bei diesem Satellit äh, Safe-Hold-Mode, SH, denn der Satellit merkt, okay, die Drehzahl und die Kraft, die auf meine Reaktionsräder wirkt, die ist jetzt wirklich im roten Bereich, die ist jetzt am Limit, es funktioniert irgendwie nicht das, was ich möchte. Und der Safe-Hold-Mode, der ähm, nutzt die Triebwerke des Satelliten, um hier quasi so als Notfallplan die Reaktionsräder zu entladen. Aber das funktioniert auch nicht, denn es werden jetzt falsche Parameter verwendet für die Steuerbefehle des Satelliten, beziehungsweise für die Steuerbefehle von diesen ähm, Triebwerken. Und hier gab es auch Probleme. Durch die Entfaltung des Auslegers, also dieser optischen Bank, hatte sich der Schwerpunkt von Hitomi verändert. Und deswegen brauchte man jetzt neue Parameter für die Triebwerke, damit das wieder alles passte und auch dieser neue Schwerpunkt berücksichtigt wurde. Diese Berechnungen die wurden von einem Dienstleister durchgeführt. Und dieser Dienstleister, der hatte jetzt zwei Tools, mit denen diese Parameter berechnet wurden. Und da gab es eine Besonderheit. Tool 1, berechnete Daten und da konnten negative Zahlen rauskommen. Diese Zahlen mussten jetzt von Hand in Tool 2 übertragen werden. Und dabei musste darauf geachtet werden, dass die Zahlen, die in Tool 2 als Input reinkommen, dass das absolute Zahlen waren. Also absolute Zahlen, das sind die Beträge der Zahl, das ist quasi eine Zahl ohne Vorzeichen. Bedeutet, eine positive Zahl bleibt einfach positiv, eine negative Zahl, die wird auch positiv. Und diesen Zwischenschritt, den musste man von Hand tun. Die Person, die das jetzt machte, die war schon länger im Unternehmen, war auch schon länger mit diesem Projekt betraut, machte diese Aufgabe aber zum ersten Mal es gab keine Dokumentation darüber und die Ergebnisse, die wurden auch nicht nochmal überprüft. Also es gab hier kein Review. Die Daten, die wurden auch nicht simuliert. Also es gab auch Simulationssysteme, Das ist bei der Raumfahrt ja gang und gäbe, dass man sowas mal durchsimuliert und mal überprüft, ob das funktionieren kann. Das wurde hier beim Dienstleister nicht gemacht. Und die JAXA, die überprüfte die Parameter ebenfalls nicht. Man hat dann quasi diese fehlerhaft berechneten Parameter einfach an Hitomi übertragen und als jetzt im Rahmen von diesem Zwischenfall die Triebwerke gezündet wurden, um hier eine Stabilisierung zu erreichen, ja, da gab es jetzt halt den falschen Schwerpunkt, die Parameter, die haben nicht gepasst und deswegen erhöhte sich nochmal die Rotationsgeschwindigkeit und schließlich war Hitomi irgendwann mal an diesem Punkt angelangt, wo die Rotationsgeschwindigkeit zu hoch war und dann brach einfach Hitomi auseinander. Man ist sich relativ sicher, dass zuerst die ganzen Solarpanels abbrachen, dann diese optische Bank, also dieser Ausleger, dass der abbrach und im Laufe der Zeit dann eben noch weitere kleinere Teile abbrachen. Übrigens die ersten Bruchstücke von Hitomi, die verglühten Ende April 2016 beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Was ist das Fazit der Geschichte? Der Grund für den Fehlschlag, das waren ja gleich verschiedene Schwächen im Design. So Dinge wie die fehlerhafte Konfiguration von diesen star Trekkern. Man hatte das ja auf dem Schirm, man wollte das noch verbessern, aber es war noch nicht passiert dann natürlich die Geschichte mit den fehlerhaften Parametern für die Triebwerke beziehungsweise die fehlerhafte Berechnung von diesen Parametern und die komplett fehlenden Qualitätssicherungsmaßnahmen. Ich sage das ja immer wieder mal, dass Qualitätssicherung wichtig ist, aber in der Raumfahrt muss man halt wirklich aufpassen, denn man kann nicht einfach mal hingehen an so ein Gerät, das Ausschalten, das Reparieren wieder einschalten. Wenn so eine Sonde oder so ein Satellit im All ist, dann äh, hat man nicht so viele Möglichkeiten, von der Erde irgendwas zu tun. Deswegen finde ich es wichtig, hier halt alles wirklich doppelt und dreifach zu überprüfen und im Zweifel ein bisschen länger darüber nachzudenken. Was auch noch ein bisschen rauskommt, auch in den Unterlagen, die ich gelesen habe, war, äh, dass die Absprachen zwischen der JAXA und diesen Dienstleistern nicht sehr gut war. Es gab da mangelnde Prozesse, fehlerhafte Dokumentation oder auch fehlende Dokumentation, wie man im Falle von dieser Parameterberechnung gesehen hat. Und teilweise hat man einfach sehr hohe Risiken in Kauf genommen. Beispielsweise das Risiko, dass man gesagt hat, ja, die Maximierung der Beobachtungszeit, die ist für uns extrem wichtig und andere Sachen, die stellen wir jetzt einfach ein bisschen zurück. Und man hat das auch ganz klar bei der JAXA erkannt. Also es gab auch Berichte, die verlinke ich euch. Also vor allem verlinke ich euch einen großen Bericht. Das ist so eine Monster-Powerpoint-Sammlung von der JAXA, wo auch detailliert gezeigt wird, was eigentlich passiert ist und was irgendwo schiefgelaufen ist. Und man ist sich da schon ganz bewusst, dass man äh, auf irgendwelche Bedenken nicht wirklich gut eingegangen ist und dass es auch keine vernünftigen Mechanismen gab, um Fehler zu finden und irgendwelche Bedenken halt auch wirklich zu managen. Eine kleine Anekdote am Schluss noch. Drei führende Angestellte der JAXA verzichteten nach dem Fehlschlag für vier Monate auf jeweils 10% ihres Gehalts und das wurde auch in einer Pressemitteilung dann veröffentlicht. Es gibt eine Nachfolgemission, denn die Dinge, die Hitomi erforschen sollte, die sind natürlich immer noch spannend. Die Nachfolgemission, die heißt Chrism und die äh, wurde ein paar Mal verschoben und ist jetzt aktuell für 2022 geplant. So, das war die 28. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die nächste Folge, die gibt es natürlich wieder in zwei Wochen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich natürlich auch wieder über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter @digitale_anomalien digitale Anomalien oder auf Twitter unter at Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Und ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcast. Sehr gerne mit fünf Sternen, das wäre echt toll. Zum Schluss habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich hatte das ja am Anfang schon erwähnt, dass ich jetzt vor einem Jahr ungefähr mit den digitalen Anomalien angefangen habe. Und äh, ja, im Laufe der Zeit kam da noch das ein oder andere Format dazu, denn mir macht das Podcasten einfach total viel Spaß. Und deswegen gibt es heute drei Empfehlungen für drei andere Podcasts. In der aktuellen Folge von 1000 Geschichten unterhalte ich mich mit Hagen Morschek über Bienen. Hagen ist Bienenzüchter und wir haben uns einfach mal darüber unterhalten, was ist Bienenzucht eigentlich? Wie lange gibt's sowas schon? Und worauf muss man achten, wenn man jetzt wirklich Honig kaufen möchte? In der aktuellen Folge vom Kaffeeküchentalk unterhalte ich mich mit meinem Kollegen Tobi über das Phänomen von Benachrichtigungen auf dem Handy und auf dem Computer. Vielleicht kennt ihr das ja. Manche Handys, die bimmeln die ganze Zeit. Es gibt immer Nachrichten von irgendwelchen Chat-Apps, von irgendwelchen anderen Apps. Und auf dem Computer geht es vielleicht genauso weiter. Die ganze Zeit blinkt was, die ganze Zeit piepst was. Ich finde sowas total nervig. Und ich habe mich mal im Kaffeeküchentalk mit Tobi darüber unterhalten, wie er das sieht und was vielleicht ein guter Ansatz ist, mit sowas im Alltag umzugehen. Und last but not least gibt es auch noch eine neue Folge von Grobe Pixel. Grobe Pixel mache ich mit meinem Kumpel Christian zusammen und wir unterhalten uns da über alte Computerspiele und in der aktuellen Folge unterhalten wir uns über das alte Computerspiel Loom aus dem Jahr 1990. Wir haben das durchgespielt und hatten sehr viel Spaß daran. So, das war's für heute. Bleibt gesund und tschüss bis zum nächsten Mal.